0: Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Venho refletir com vocês por breves minutos e conduzi-los a um pensamento inteligente. Use a inteligência para pautar as suas conclusões. É, é um início. Imagina só que contrassenso pode ser esse. Usar a inteligência para pautar conclusões a respeito de fatos espirituais. Mas como assim? Eu vou usar apenas a inteligência? Não seria melhor se eu utilizasse a inteligência e o que muitos chamam de sexto sentido ou sétimo sentido, que é a minha intuição, meu instinto e também o meu sentimento? Sim, claro que sim. Mas eu não posso exigir isso de todos. Então é por isso que Venho trazer apenas um, uma convicção baseada em fatos, em conclusões inteligentes. Vamos lá. Primeira coisa, não acredite em nada. Eu falei aqui que eu venho trazer uma convicção. Sim, para mim é uma convicção, porque além de usar um pensamento reflexivo de maneira nítida e inteligente, eu, está, eu também sigo o meu instinto meu sexto sentido a minha intuição e o meu sentimento sentimento de amor sim sem o sentimento de amor pelo próximo pela evolução da humanidade a gente não tem ligação com a obra do plano espiritual porque toda obra do plano espiritual é uma obra que tem a utilidade de fazer com que os encarnados e os desencarnados, todos os habitantes deste planeta, assim como de todo o universo, cresçam, evoluam, aprendam. E sem utilizar da inteligência, como aprender, como evoluir? Pois bem, vamos lá. Gostaria de falar de Jesus. Mestre Jesus, jamais... Negou a ajuda a quem quer que fosse. Poderia ser considerada mulher adúltera, mulher prostituta, poderia ser considerado fora da lei. Mestre Jesus jamais negou a ajuda a qualquer pessoa. Porque todos nós, todos nós, precisamos aprender para que possamos mudar atitudes que fazem mal, primeiro a nós mesmos. E depois ao, ao próximo. Sem eu aprender o novo, não tem como eu me renovar. Tudo bem. Reflita conosco. Mestre Jesus arriscou sua vida pelo próximo? Mestre Jesus teve coragem de se expor a críticas? A chacotas? A escárnio? Mestre Jesus teve coragem de se expor ao fanatismo? de várias seitas religiosas, para trazer um ensinamento novo de fraternidade de amor? Teve, não teve? Teve. Mestre Jesus teve medo da morte? Mestre Jesus teve medo de enfrentar qualquer que seja a pessoa para trazer os seus ensinamentos? Não, não teve medo. Muita gente pode pensar assim: "Ah, mas teve uma passagem que na sua própria terra natal, em Jerusalém, ou melhor, em Nazaré, em Nazaré, ele de repente sumiu. Mas não enfrentou as pessoas. Espera aí, ele não teve medo de trazer o ensinamento, falar quem ele era para o povo daquela cidade. Agora, se ele simplesmente se desmaterializou ou como um passe de mágica, que aliás não existe mágica, simplesmente sumiu. É porque existia a necessidade de que ele fosse lançar os seus ensinamentos por várias partes daquela região onde ele viveu e para várias pessoas, até que concluísse até que se concluísse a sua missão, que foi concluída com o seu próprio suplício. Ele sabia que poderia ser morto? Sim, claro que sabia. Inclusive, ele mesmo falou através da boca dos profetas o que aconteceria com ele. Durante a reencarnação, o Espírito, por mais evoluído que seja, ele não tem a lembrança total de tudo que ele é, de todo o seu planejamento reencarnatório, de todas as suas potencialidades. 100%. Quanto mais evoluído o Espírito e ele se reencarna, mais capacidade intuitiva ele vai ter. Mais ligação com Deus ele vai ter através de um único fio energético chamado amor. O sentimento, por excelência, amor, que nos liga ao Pai que está em todos os lugares, dentro de nós, em nós, em nosso próximo. E esse fio energético que ligava Jesus, quando encarnado, às suas intuições divinas. Ao Cristo planetário que o guiava. Ao seu Criador. Representante de Deus na Terra. Tudo bem, meus amigos. Existe uma pessoa, que é o médio Pedro Augusto, que vem sob uma missão espiritual. Porque muitos têm me perguntado assim: por que você acredita? Você acredita cegamente nele? O que te leva a crer nele? Em primeiro lugar, da mesma maneira que aconteceu antes da vinda de Jesus, que os profetas da época anunciaram que ele surgiria. E anunciaram várias coisas que aconteceriam com ele. Da mesma maneira foram anunciados por vários profetas, ou melhor, por vários médiuns, de vários países que jamais se conheceram uns aos outros pessoalmente, mas que os Espíritos sabiam. Inclusive o próprio Espírito da Verdade anunciou e detalhou particularidades de quando estaria reencarnado. O próprio Allan Kardec, quando voltasse. O próprio Allan Kardec, quando voltasse. Bom, a partir daí, historicamente... A gente tem um ponto de vista histórico, pode chamar de ponto de vista bíblico, pode chamar religioso, é um ponto de vista, é um ponto aonde se apoiar. A partir do momento que foi anunciado com riquezas de detalhes por vários médiums que enviaram seus papéis a Allan Kardec naquela época que o professor Hippolyte Leon Denizard estava reencarnado e ele reuniu tudo isso na Revista Espírita, de 1868, fevereiro de 1868, reuniu também em obras póstumas. Antes de, de desencarnar, ele já deixou o livro preparado. Pois é. Então, isso vem mostrar para a gente que quem tiver boa vontade de ler todos esses escritos, que não são muitos, mas são extremamente variados, vão encontrar um subsídio fantástico para colocar à prova o que tem acontecido hoje com o médico Pedro Augusto, com a equipe de pessoas que ele reuniu à sua volta, e o que tem acontecido com as pessoas que estão indo lá visitá-lo, e com as pessoas que têm assistido às suas pregações. Sim, na época de Jesus, o que era chamado de pregação, a pregação de Jesus, a pregação do mestre, era uma palestra. Era uma palestra ensinando espiritualidade para as pessoas. Espiritualidade. Tudo bem, partindo do ponto de vista de que Deus tem uma finalidade útil para todas as suas, as suas ações, para a população do planeta Terra e de todos os planetas. Que tudo que Deus promove seja enviando espíritos superiores para reencarnar aqui, ou espíritos desencarnados para se comunicarem através dos médiuns e dos profetas, sejam é, promovendo acontecimentos de circunstâncias materiais, mas acontecimentos que fogem ao poder humano, acontecimentos astronômicos, surgimento de novos astros no céu. Acontecimento astronômico acontecimentos geológicos mudanças climáticas isso é promovido por deus ou isso não é uma engrenagem onde o planeta terra está inserido e acontece tudo isso automaticamente tudo é promovido por deus tudo está na mão de deus e deus tudo sabe o que vai acontecer porque já é para deus nós vivemos um tempo em que Existe a noite e o dia. Existe o amanhecer e o anoitecer. existem a passagem dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. Mas o tempo não é o mesmo na nossa própria terra. Em dimensões diferentes que existem em nossa própria terra onde habitamos, o tempo não é o mesmo. Imagine para a onipotência e onipresença do Pai Criador. O que é o tempo para Deus? Da mesma forma que Deus é eterno, ou seja, sempre existiu, sempre existirá. Ele é. tempo para Ele, podemos dizer que não existe. Ele está em todo tempo e em toda parte. <risos> é maravilhoso refletir sobre Deus. Mas vamos nos concentrar no que a gente quer refletir agora o objetivo das ações de deus para que as coisas aconteçam aqui no planeta terra seja da maneira que for sempre é para o nosso crescimento porque deus nos ama e a equipe superior que trabalha para deus nos espíritos que administram os planetas e administram o desenvolvimento das humanidades em todos os planetas inclusive neste sempre trabalha com o objetivo estipulado por deus e seguido hierarquicamente por todos que são ligados a Deus pelo fio do coração. Ou melhor, pelo fio brilhante e maravilhoso do amor. É o objetivo de ser útil, de fazer crescer as pessoas. Mas não de obrigar a ninguém a crescer, de auxiliar, de conduzir, de admoestar o desenvolvimento natural para o progresso das pessoas porque o progresso é uma das leis de Deus todos nós estamos fadados a progredir eternamente e quanto mais progredirmos mais felizes nos sentiremos mais amor vibraremos e mais nos emergiremos ao seio de Deus porque reconheceremos Deus porque veremos a Deus Bem-aventurado aquele que consegue livrar-se, de, consegue despojar-se de todo tipo de preconceito, de vaidade, de orgulho, de religiosidade, de doutrinarismo, por mais científico que pareça ou por mais religioso que pareça. Feliz daquele que consegue colocar do lado... Todo o aparato que aprendeu durante a sua encarnação, para que não atrapalhe a ligação do coração com Deus. Porque o coração não se enovela em mil e um pensamentos, em mil e umas dúvidas ou dificuldades criadas pelos sistemas religiosos e pelos sistemas científicos. O coração que ama sente a presença do pai e sete, a utilidade dos trabalhos que as pessoas desenvolvem e respeita as pessoas porque todos nós somos úteis ao pai especialmente quando iniciamos um trabalho de utilidade pública um trabalho de educação de conscientização das pessoas nosso planeta assim como todo o universo é uma grande faculdade, onde nós estamos estudando e aprendendo. Mas, sem praticar, sem exercitar os problemas, como conseguiremos nos tornar bons alunos? Em matemática, por exemplo. Da mesma maneira, todos os problemas que surgem para o ser humano são oportunidades de realizar um exercício um exercício de espiritualização um exercício de educação interior de sentimento em respeito a uma força superior e em respeito às energias que convivem conosco que também são seres vivos como nós o nosso próximo Mesmo aqueles que estão no engano e que estão cometendo atitudes que não condizem com a bondade, com a beneficência ao próximo, se nós respeitarmos, eles aprenderão. Aprenderão o verdadeiro ensinamento de Deus. É baseado no amor no respeito. Então veja bem, meu amigo, minha amiga. O que tem acontecido na Casa Plataforma de Oração, com o médium Pedro Augusto, é um trabalho de educação espiritual para todas as pessoas, independente de religião. O que tem acontecido é que os Espíritos têm utilizado do médium Pedro Augusto para trazer informações valiosíssimas a respeito de como fazer para se melhorar, para crescer na vida interiormente, se espiritualizar. Porque o médio Pedro Augusto é um grande professor da humanidade. Ele é um co-criador dessa humanidade. Porque ele é um dos espíritos mais antigos que já pisou essa humanidade, depois de Jesus. E ele auxiliou ao desenvolvimento inicial do corpo físico que a humanidade utiliza hoje. E tem se reencarnado por várias vezes em épocas diferentes para auxiliar no desenvolvimento intelectual da humanidade, trazendo novas informações e para auxiliar no desenvolvimento físico também. Agora vem cá. Não precisa acreditar 100% em mim. Só de você estar me ouvindo, estar respeitando, pelo menos em parte, o que eu estou dizendo, é um ótimo sinal de que você está se abrindo para coisas novas. Se abrindo para coisas novas. A espiritualidade falou que Allan Kardec era um grande espírito. Procura na obra. Procura, inclusive, as palavras do médium Chico Xavier sobre... Quem seria Allan Kardec? Ouve, ouve ele falar, ouça ele falar, que se trata de um grande espírito, de um espírito de uma envergadura moral e um desenvolvimento evolutivo tão grande, que ele não se sentia capaz, não se sentia, não queria ser, ele não queria, ele pedia a espiritualidade para não ser o médium que traria informações a respeito do paradeiro de Allan Kardec. Agora, vem cá, se o Médio Chico Xavier, como muitos falam, fosse Allan Kardec, ele tivesse certeza que era Allan Kardec, ele falaria que Allan Kardec é um espírito evolu evoluidíssimo moralmente? Porque todas as palavras do Médio Chico Xavier, mesmo quando se referia a reencarnações sobre ele, eram palavras carregadas, muito carregadas, de extrema humildade assim como ele foi extremamente humilde, como João Evangelista e Francisco de Assis. Não seria um contrassenso as próprias palavras do Chico Xavier falar que Allan Kardec era um espírito evoludíssimo moralmente, em todos os sentidos, dado de uma grandeza imensa? Se ele tivesse certeza que ele era o Allan Kardec ele falaria dessa maneira sobre ele mesmo não nem o próprio Allan kardec que está reencarnado fala dessa maneira sobre ele mesmo não reconhece a sua evolução mas não se gaba por isso não 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 então daí só de você utilizar a inteligência e comparar as palavras que saíram da própria boca do chico xavier você vai ver isso fora que o próprio Chico Xavier recomendava aos mais próximos e experientes que se interessavam por esse assunto de reencarnação de Allan Kardec que estudassem a obra da Média da Gama, especialmente o livro Diário do Invisível, onde na sua introdução existia uma mensagem do espírito Allan Kardec dada em 1924 afirmando que ainda não estava reencarnado, mas que reencarnaria para o bem da humanidade. E para cumprir as profecias que ele mesmo escreveu em sua obra, que os Espíritos trouxeram a respeito da necessidade da sua reencarnação aqui, após o seu desencarne como Allan Kardec. Então, veja bem, se você avaliar dessa maneira, você vai encontrar subsídios que falam com maiores riquezas de detalhes por pessoas consideradas importantes, como o próprio Chico Xavier, a respeito de Allan Kardec. E por obras importantíssimas. Obras de Allan Kardec, obras do Chico Xavier, obras em vídeo do Chico Xavier. Entrevistas. E obras psicografadas pela Médio Zilda Gama. Agora, outra coisa, e a mais importante que eu já comentei aqui, mas gostaria de deixar agora como a cereja do bolo. Toda pessoa que tem um compromisso com Deus. Toda equipe espiritual que trabalha com Jesus tem um grande objetivo de trazer evolução para as pessoas, desenvolvimento para as pessoas. Independente se vai precisar se expor ao perigo, se expor à crítica, se expor à ignorância do extremismo religioso. E é o que tem acontecido com o médio Pedro Augusto. Ele deixa os espíritos falarem por ele. Assim como Jesus também não tinha papas na língua. Falava o que precisava ser falado para a pessoa que estava com ele. E para a multidão. Calma, não, me, não tente me contradizer. Nesse momento você pode falar, mas Jesus não falou tudo. Falou falou em partes, falou, eu não posso falar tudo, quer dizer que ele falou ele foi sincero, ele não deixou de ser sincero, eu não posso falar tudo agora, mas no tempo certo, eu vos enviarei o espírito de verdade sim e enviou o espírito de verdade da mesma maneira, o médio Pedro Augusto, tem muito conteúdo para trazer para a humanidade e os espíritos, ainda não liberaram para que tudo seja falado. À medida que ele for intuído de que chegou o momento de ser falado algo a mais, esse momento será realizado. Porque ele veio para isso, para trazer algo a mais. Da mesma forma que Jesus. Jesus também veio para trazer algo a mais. Jesus falou, não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento. Eu vim realizar tudo o que foi prometido. Da mesma maneira, o médio Pedro Augusto ele não veio destruir o Espiritismo, que é uma lei para muitas pessoas, porque muitas coisas que Kardec escreveu são, essas foram trazidas pelo próprio Espírito Verdade. O médio Pedro Augusto não veio contrariar o Espiritismo e o Espírito de verdade. Ele veio para dar cumprimento a tudo que ele escreveu como Allan Kardec, reformular alguns erros que ele cometeu como Allan Kardec, porque Allan Kardec errou. Assim como qualquer ser humano reencarnado pode errar. É natural. O esquecimento do passado é natural. Você acha que Jesus não errou em nada? Será que conversando com os mestres espirituais, depois da sua chegada no plano espiritual, Jesus não falou assim, nossa, será que eu poderia ter feito daquele, daquele outro jeito, aquele momento que eu conversei com fulano? Ou aquele momento que eu fiz com ciclano? Ou será que eu poderia ter feito assim, assado? Será que eu poderia ter buscado um conhecimento que me era falho devido ao esquecimento do passado? Em outro lugar, onde infelizmente eu não teria ido? A gente não sabe com certeza. Mas eu tenho uma certeza. Jesus não é Deus. Apenas Deus não erra. Deus não erra. Mas Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, pode errar. Assim como qualquer pessoa que está aqui, pode errar. E o próprio... Espírito falou através do médico Pedro Augusto que Kardec errou. O médico Pedro Augusto concorda com o que o Espírito falou, porque o Espírito é sujeito à consciência do médio. Se o médio não deixa bloquear as palavras do Espírito, mas o médico Pedro Augusto fez questão de corrigir esse erro logo no início, quando Kardec falou que o Espírito não pode se subdividir, e agora além de estar cumprindo as profecias realizadas pelo Espírito de Verdade e por uma grande multidão de Espíritos superiores, ele está trazendo algo a mais. E apenas iniciou, apenas iniciou. Agora chega de fazer a propaganda de Allan Kardec, porque, veja bem, a minha propaganda não é a propaganda do Médio Allan Kardec e nem a propaganda do Médio Pedro Augusto nem a propaganda do médium que foi Jesus Cristo mas é para trazer para todos o ensinamento que Deus trouxe à terra independente do nome do médium que está sendo um instrumento de Deus se fosse outro médium eu estaria falando de outro médium se fosse uma médium mulher eu estaria falando dela independente de gênero então veja bem meus irmãos o que eu quero trazer aqui para coroar essa, essa reflexão é que todo o trabalho que o Médio Pedro Augusto tem realizado na internet, através das suas palestras no YouTube, lá na Casa Plataforma de Oração, tem uma única utilidade. É de auxiliar as pessoas a aprender, a evoluir, a se renovar interiormente, a se espiritualizar, a desenvolver. A humildade, a caridade, a benevolência, o amor. É uma tarefa hercúlea, mas poderoso é o sol da verdade, que ilumina a consciência, que esteja mais embotada. Porque se o sol da verdade estiver magnetizado com energia, a vibração do amor pode iluminar o interior de qualquer espírito e renovar as células doentes do pensamento viciado e embotado que as trevas desenvolveram para a educação do ser humano na terra mas que tudo isso está se iniciando a desenvolver e a renovar porque estamos nos tempos do fim Dessa mesma maneira, meus irmãos, toda a atividade que o médio Pedro Augusto tem realizado é apenas para o bem. não Pode pesquisar a conta bancária dele, pode pesquisar a vida dele inteira. Você não vai ver que ele tomou nenhum centavo da obra. Porque esse é o ensinamento que o próprio Jesus aplica para ele e para todos que trabalham na Casa Plataforma de Oração e para todos que se empenham em aprender. Não fazer da casa do Pai um covil de lobos, um banco, porque a casa do Pai é o templo do Espírito. E o nosso templo, a nossa consciência, não pode permanecer embotada por preocupações de ordem apenas material, mas sim nos espiritualizarmos, nos capacitarmos para nos amar e nos respeitar, nos auxiliar mutuamente. Os tempos são chegados, meus irmãos. E cabe a cada um de nós auxiliar, enquanto pode, na educação das pessoas. Porque não se sabe o que acontecerá no futuro. Que pode trazer grandes dúvidas para pessoas que eram, até ontem, totalmente religiosas, fanáticas em suas crenças. Tudo que o ser humano faz pode ser considerado uma intuição, uma intuição por mais leve que seja, mas uma intuição do que existe no universo afora e nos planos espirituais no planeta Terra. E se você observar com sensibilidade e sem preconceito aos variados filmes, especialmente os filmes que trazem ficção científica, você e até os filmes que trazem sobre espiritualidade mesmo os infantis pode acreditar que é verdade não é exatamente daquele jeito mas a base é verdadeira então nós temos muitas obras tecnológicas filmes, músicas que nos auxiliam a refletir sobre a espiritualização sobre a necessidade de espiritualização nunca se considere fracassado tomado pelo mal. Porque Deus, ou melhor, o próprio Jesus, que foi a maior representação de Deus encarnado aqui na Terra, que nós já ouvimos falar, aqui no Ocidente, não desprezou ninguém. Ele ofereceu a mão amiga para todas as pessoas, para o criminoso, para o doente, porque todos nós, Estamos aqui para aprender e podemos nos renovar. Depende de nós aproveitar o tempo, por mais curto que pareça ser. E outra coisa, meus amigos, veja bem. Eu não acredito apenas em uma pessoa, em um médium que se chama Pedro Augusto e que tem feito uma obra em que o próprio Jesus tem se manifestado. Não, não. Eu acredito na equipe porque uma pessoa estar enganado pode acontecer. Agora, quando a equipe que essa pessoa está inserida possui pessoas de variados credos e de variadas formações intelectuais e de variadas culturas, de variadas regiões do Brasil, que falam variadas línguas, ou seja, que também conhecem coisas variadas que tem pontos de vistas variados e se eles estão juntos não é por nenhuma finalidade que não seja de auxiliar as pessoas a aprender a se espiritualizar então meus amigos a senhora sônia é uma grande professora espiritual ela é uma matriarca espiritual para todos os evangélicos e evangélicas do Brasil e do mundo, para todos os protestantes, para todos os testemunhas de Jeová, para todos da congregação cristã, para todos da universal do reino de Deus, para todos da, de toda forma religiosa evangélica, seja pentecostal, seja tradicional, ela é a matriarca. E ela? Ela pega o microfone e fala: "Meus irmãos, nós temos que nos amar, porque na própria Bíblia está mostrando que Jesus falou que precisamos nascer de novo. Então nós temos que reformular nossos pontos de vista. Falando com tanto amor para essas pessoas e um chuveiro de críticas está recaindo sobre ela. E ela, ela que auxiliou ao médio Pedro a entrar no grupo dela, no grupo da Casa Plataforma de Oração. O seu Adil também, que junto com a médio Sônia, o fundador da Casa Plataforma de Oração, a médio Sabrina, o seu irmão Augusto, e a grandiosidade de pessoas, de famílias que estão trabalhando lá. Pessoas idôneas, pessoas trabalhadoras, que vão atrás do pão de cada dia, todo dia, que são inteligentes. São dezenas de pessoas. Então, o médio Pedro Augusto, para aqueles que acharem assim, que é um, uma pessoa, é um embusteiro, é um enganador, está fascinado, peraí, o grupo é grande. O grupo é grande. E eu faço parte desse grupo, porque eu estou aqui, divulgando esse trabalho. E centenas de milhares de pessoas que acompanham esse grupo na internet também fazem parte desse trabalho. São pilares de sustentação desse trabalho, que admiram, que gostam, que amam esse trabalho da espiritualidade através desses médiuns. Então, hoje, hoje em dia, a tecnologia auxilia... Auxilia para a comprovação da verdade na época de Allan Kardec deveria esperar pacientemente que surgisse uma carta psicografada em um país longe da França ou que lá no interior da França surgisse outra carta psicografada assim como em outro canto do país surgisse outra carta psicografada que falavam mensagens semelhantes, comprovando os ensinamentos que os Espíritos estavam trazendo para Allan Kardec. Dessa maneira, os Espíritos estão trazendo essa comprovação em casas universalistas, através de médiuns, no Brasil todo, em diferentes pontos do Brasil, tanto no norte, como no sul, como no sudeste, como no centro-oeste como no Nordeste. Pois grandes médicos que trabalham na casa plataforma de oração ficaram conhecendo a casa pelos vídeos no YouTube e, se, e saíram do Nordeste e foram lá porque sentiram no coração que tinham aquele compromisso. Então, meus amigos, essa comprovação universal dos ensinamentos que estão sendo trazidos de maneira mais aprofundada e ampla, pelo espírito que fala que foi Allan Kardec, está totalmente sendo comprovado. Está totalmente sendo comprovado. Pela comunicação universal dos espíritos variados, em casas variadas pelo Brasil todo, mesmo sem se conhecerem, e pelas ações do próprio médio Pedro Augusto por muito menos Allan Kardec considerou verdadeiro informações que vinham psicografadas de outros médios por maior cuidado que ele tivesse agora nós temos em nossas mãos um instrumento maravilhoso que é a internet que são, que são as redes sociais se alguém pisa no tomate hoje amanhã você sabe o que é que o cara fez de certo ou de errado não é? e desde quando começou esse trabalho não tem uma palavra de coisa errada que o médico Pedro Augusto fez. Pelo contrário, apenas obras de caridade e de assistência. Assim como toda a equipe que permanece no trabalho com ele. Eu gostaria de agradecer a todos por essa reflexão e incentivá-los. Utilizem a reflexão inteligente. Se uma pessoa fala assim, eu sou Jesus, isso é mentira. Eu posso duvidar? Posso, eu posso duvidar. A não ser que a obra que ele faça me prove o contrário. Então eu posso ficar na observação. E é o que tem acontecido com grandes médiuns, com médios experientes, aqui no Brasil. Aqueles que são considerados pilar do Espiritismo, eles estão em observação. Porque não são inocentes. Sabem que o mundo em que nós vivemos é um mundo que ainda jaz o mal. Então, por mais ligação que tenham com Deus, estão observando em silêncio as ações e o decorrer das ações, as consequências. No tempo certo, muita gente se manifestará a esse respeito. Mas muita gente também que acha que a espiritualidade tem tempo para eles, fica de olho, meu irmão, minha irmã, fica de olho. Porque a vida neste planeta Terra aqui, para você, é uma prova. Para você é uma prova, como para a maioria. E você pode ser chamado a prestar contas no plano espiritual, antes do tempo que você, inocentemente, achava que seria dado mas que você deixou passar e não passa nem uma vírgula do tempo. Nenhuma vírgula. A atitude que você tomar, por mais antecipada que você pense que seja, vai pesar no mérito ou no demérito. Das suas contas no plano espiritual. Qual o tamanho do seu amor, da sua inteligência? Qual a sua ligação com Deus? Qual a sua ligação com a espiritualidade? Até que ponto você é provado? Até que ponto a espiritualidade pode te conduzir como um bebê? Por mais idade que você tenha, por mais velho que você pareça. Tem horas que você acha que a espiritualidade te conduz, como uma criança. Tem que te segurar na mão para esperar o tempo certo para atravessar a rua. Mas não é bem assim não. Em se tratando de uma obra de um vulto tão grande quanto é o próprio Cristo, que está em espírito na frente de tudo, a sua coragem vai ser testada. E a sua ciência também equilibrada com o seu coração. Vamos ver até onde vai a sua temperança. Se você vai dar o grito de que ama Jesus e está do lado de Jesus... Ou simplesmente vai para o caixão de boca calada. Porque esperou alguém te segurar na mão. E alguém realmente vai te segurar na mão. Para te colocar no caixão e para te tirar no plano espiritual. E a grande chance de toda a sua vida pode ser perdida. Porque você simplesmente, vaidosamente esqueceu, de que neste mundo você é provado segundo a segundo. Um abraço no coração, que Deus possa iluminar todos que mereçam.